0: Los conflictos ambientales y sociales muchas veces van de la mano, o todas, y es complicado abordarlos cuando hay posturas muy radicalizadas. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Arenas y yo Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de Geoinnova,
0: Profesionales expertos en territorio y medio ambiente que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
1: Hoy en el programa 102 del martes 8 de junio hablamos sobre conflictos sociales y gestión del medio natural. Temazo Enoc, ¿eh? Temazo.
0: Temazo impresionante.
1: Bueno, pero antes, <risa> antes de entrar con la invitada y, y el tema, ¿qué tal tu semana?
0: Bueno, pues esta semana hemos tenido el CONAMA, el Congreso Nacional de Medio Ambiente. Ha estado genial, ha estado súper chulo. <risa> bueno, anda, que ya sabéis que grabamos con la antelación. Es el CONAMA, pero no tengo ni idea qué tal ha ido.
1: <risa> pero bueno, tú, lo que sí podemos decir es que tú, si no pasa nada raro, habrás estado dando una ponencia en el CONAMA, que no ha sido sí, bueno, asistente, ha sido como ponente.
0: 15 minutillos ahí una ponencia, sí está bien, sí. <risa> Bueno, ¿y tú qué tal, Juan?
1: Pues yo después de la semana anterior, que ya habíamos estado toda la semana que habíamos estado tú y yo juntos, ya lo dijimos, viendo un montón de cosas internas, de organización interna, retomando el trabajo con, con clientes o con, o con la gente con la que trabajamos, que no me gusta llamarlo clientes, pues retomando cosas de Heinova, un par de webs de un par de investigadores que tenía pendientes las he estado desatascando y varias webs pues, que tengo que tener ahora terminadas para junio, pues desatascando un poco todo eso que... Que es que es temático, de webs. O sea, estos días y las, estas próximas dos o tres semanas van a ser temáticas de ese tema.
0: Bueno, pues venga.
1: Bueno, vamos con la invitada.
0: Y viene, presentarnos a la invitada, venga.
1: Bueno, pues hoy tenemos, ahí se lo digo bien, Isabo Otolini, que es doctorada en eh, doctorando en el proyecto PiroLife, que es de manejo del fuego, de la Universidad Oberta de Cataluña. Y experta en temas de esto de conflictividad social, ahora veréis en un montón de, de, de ámbitos. Muy buenas, Isabo
2: Hola, muy buenas. Muchas gracias por la introducción y, y por invitarme al programa.
0: Claro, y, por supuesto, muchas gracias a ti. Y a partir de ahora, Isa. Sí, exacto,
2: <risa> más fácil así.
1: <risa> si es que tienes un nombre que, claro, a, a, los, a, los, a los españoles pues nos cuesta un poquito pronunciarlo, pero bueno, como habéis visto, nuestra invitada de hoy, somos súper internacionales ya, ¿eh? ¿no? Que esto después del programa
0: 100. <risa> Sí, pues y además sí. es que los españoles solo tenemos cinco vocales. Como nos empieces a, a, a decir que juntemos cosas, ya nos cuesta. <risa> bueno,
1: ¿algo no, de venga. tu presentación algo de tu presentación que quieras remarcar o que, no, que se nos haya olvidado comentar? O bien, ¿no? Es lo que estás haciendo ahora mismo.
2: Sí, es, es lo que estoy haciendo. Ahora. A tope, el doctorado, pues um, sí, dedicación 100%. 150%. <risa> sí, sí.
1: Bueno, ¿no? ¿Vamos con el empleo? Venga, vamos allá. Bueno, y ya sabéis que una de las primeras cosas que hace Noque en este programa es darnos su consejo de empleo, así que si está buscando empleo tenéis que escuchar el Consejo de Empleo de Enoch, que ya sabéis que es director de la web www.trabajamediaambiente.com que es la web de referencia en la búsqueda de empleo en el sector ambiental Enoc, ¿qué consejito traemos esta semana?
0: Pues mira, yo te voy a traer un consejo yo creo que no lo habíamos dado y es que para construir tu marca personal eh, no confíes únicamente solo en las redes sociales es una muy buena idea, además, construirte tu propia web personal en la que poner tus proyectos, también puedes poner enlaces a tus redes, a tus publicaciones, a las cosas que te gustan. Yo creo que es muy interesante ponerte de tu propia web y por lo menos, oye, si una red social deja de existir, no has perdido todo y ahí lo tienes guardadito.
1: Sí, sí, y aparte, oye, es un currículum también digital, por así decirlo.
0: Efectivamente.
1: Bueno, no, venga, que ya quiero escuchar más a nuestra, a nuestra invitada.
0: Tu pregunta. Sí. Que yo no sé por qué me da que Isa ha tenido una vida interesante. <risa> Ahora que nos cuente, a ver. Bueno, Isa, cuando eras cuando eras pequeñita, ¿qué era lo que querías ser de mayor? Y cómo has conseguido llegar hasta aquí?
2: Pues una muy buena pregunta. Uh, yo de pequeña quería ser pues de todo, ¿no? Quería ser bióloga, quería ser veterinaria, um, arqueóloga, bombeo forestal, lo que sea. <risa> Y en parte creo que es porque he vivido en muchos sitios cuando era pequeña y claro, he visto un montón de diferentes ecosistemas, culturas y cada cosa pues me, me parecía súper interesante. Yo quería saber todo. Um, y bueno, lo que sí que como reúne un poco mi interés es que yo quería, sea la, la manera, que aportar mi granito de arena para hacer un, pues un mundo un poco más justo, un poco más sostenible, ¿no? Y, bueno, pues llegó el momento de, de elegir pues, cuál formación universitaria hacer y um, elegir ciencias ambientales. Um, y, bueno, me encantó porque te abre todo el mundo, aprendes a ver las cosas de una forma muy holística, um, llegas a comprender la complejidad de los grandes problemas ambientales. Pero cuando terminé el grado estaba como, hmm, aquí falta algo. Yes.
0: No me diga no puede ser. O sea, ambientales, yeah. con, lo, con lo bonita que es la carrera, que a ver, defendámosla. Sí, sí, He de confesar ver. que hemos invitado a una ambientóloga, pero yo no sabía que era ambientóloga. ¿eh?
2: Es que, a ver, está genial, pero por mí falta un poco uh, la perspectiva más sociológica, ¿no? De, um, porque por mucho que pienso más en, en soluciones decirlo, científicas, técnicas. Si no tienes en cuenta componentes sociales, culturales, históricos, políticos, económicos, sabes, todo eso, um, no sirve de tanto esas soluciones porque no, no, no acaban de um, encajar del todo en la realidad social. Um, entonces, bueno, cuando me di, di cuenta un poco de, de esa inquietud que yo tenía, um, decidí volver a mi país natal, que es los Países Bajos, um, que de esos cuatro años yo había pasado fuera de, de ahí, entonces para mí era como realmente ir a un país nuevo. Y ahí hice un, un máster en um, ciencias sociales. Y me gustó mucho porque era un máster un poco diseñado para gente con un, un estudio previo en ciencias so eh, ambientales, pero que querían ir a las ciencias sociales, o sea, unir un poco los dos mundos.
0: Qué bueno, muy interesante. Sí.
2: Sí, sí, me gustó mucho y ahí realmente es donde me uh, permitió construir un poco más esa mirada um, socioecológica, uh, también uh, bastante crítica a través de diferentes proyectos de investigación. Entonces, para mi tesis, por ejemplo, uh, hice investigación sobre los conflictos sobre los lobos en Asturias y luego para mis prácticas yo estaba con la um, con el grupo de acción Uh, investigación en Fias uh, trabajando en temas de despoblación rural, uh, patrimonio industrial y conflictos de agua. Entonces, a tope.
1: <risa> o sea, sí. me, me encanta sí, Juan, eso, me... El, el buscarte querías algo más y te buscaste algo muy diferente, en teoría, muy diferente a, a bueno, no es tan diferente a lo que es ambiental, eh, a mí no me parece tan diferente, pero sí, que es lo, lo hemos remarcado un montón de veces, que para buscar trabajo es, es, es esa, esa otra pata y luego también otra cosa que me encanta, es que todo lo que has hecho, lo, lo, las cosas que has hecho de investigación fuego, lobo eh, y, o sea, ahora estás con el fuego, has trabajado con grandes carnívoros, ya has trabajado con agua ¿te queda uh -huh. algo de conflictos sociales que trabajar? yo creo que no
2: <risa> <risa> sí, sí <risa> y, y bueno, pues Sí, después, ¿no? Terminé el, el máster y que tenía todas las experiencias, pero pues estaba con, bueno, ha ah, qué hago? ¿no? Porque ah, una vez que terminas con el y hay esa época tan difícil de encontrar un empleo. Y mirando hacia atrás, ahora estoy con, bueno, todo ha salido bien. Y en ese momento, Jolín, lo vi como un, un gran, gran reto, porque sentí mucha inseguridad si podía encontrar algo que realmente me gustara, porque yo tenía clarísimo, ¿no? Ya que había tenido esa... Um, formación tan especializado en el nexo, ciencias sociales y ambientales, pues quería aportar justo ahí mis conocimientos y mi, mis habilidades. Um, así que una de las cosas que hice uh, cuando terminé el máster y aún antes de, de que encontré un empleo, era aprovechar para convertir mi trabajo fin de master en un artículo científico um, que, que fue bien, ¿no? Porque menos que vas en, uh, buscando empleo, pues al menos vas haciendo algo que te sirve también luego. Y, y nada, el año pasado en abril se, se publicó que era el de los conflictos sobre los lobos. Y otra cosa que yo hice era pues seguir asistiendo a, a, a cualquier evento relacionado con los temas que me interesaban, ¿no? Conferencias, seminarios, lo que sea. Um, por un lado para crear pues, más un red de contactos, pero también para conocer pues, qué salidas profesionales existen. Um, y, y, y también para pues, intercambiar ideas, experiencias, reflexiones. Y en parte gracias a eso al final conseguí, um, primero, un trabajo en Bruselas uh, con una ONG que se llama Euromontana y ahí estaba pues, involucrada en un proyecto LIFE uh, que se llama Oreca Mendiam y luego pues, cuando volvía a España, medio año después, Um, trabajé con Entre Tantos, que es otro ONG. Sí, eh,
0: efectivamente.
2: Sí, y, y con ellos trabajé en el proyecto europeo uh, de Life Adapt. Y realmente los dos proyectos iban sobre temas de pastoreo, sobre um, la ganadería extensiva, cambio climático, sostenibilidad. Entonces, bueno, otra cosa más para añadir al, al conjunto de cosas que, que, que me interesan. Y bueno, después ya... Cuando, cuando había hecho esa experiencia, ¿no? había aprendido más sobre temas de pastoreo y todo eso, estaba como, realmente me gusta. Y como que me gusta la naturaleza, igual podía apuntarme a una escuela de pastores y a ver qué pasa. <risa> <risa> sí, 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 estaba a punto. Pero bueno, como que es típico de la vida, ¿no? que da muchas vueltas. Y justo antes de comenzar la pandemia, uh, me dijeron que había entrado en el proyecto uh, Fire Life para comenzar el doctorado con la Universidad Oberta de Cataluña. Um, y con eso estoy hoy en día.
0: <risa> Oye, me interesa mucho eso. Eh, claro, nos has dicho que te habías ido a Países Bajos, habías vuelto, y yo también he leído por ahí que has estado viviendo en un montón de países, y además creo que la, la carrera la hiciste en la UNED, ¿vale? Uh -huh, sí. ¿Cómo es esto de vivir tan moviéndose? Pues yo creo que eres la persona más internacional que hemos tenido, la invitada más internacional. Bueno, bueno hoy, ha habido alguno también gracias. que. <ríe> ¿Cómo es esto de estudiar a distancia, el moverse tanto de país? Que, que, ¿Tú qué dirías que, que te ha venido bien o te ha beneficiado?
2: Pues a ver, lo de estudiar a distancia, um, creo que hoy en día se hace más común, pero en el momento cuando yo lo hice. Um, cuando yo decía a la gente, yo estoy haciendo ambientales por la UNED, mucha gente sabe con, ¿qué? <ríe> ¿Por qué estás estudiando a esa distancia? ¿no? Pero la verdad es que a mí me gustó mucho porque pues, me permitió un poco la libertad también de seguir viviendo en el pueblo rural donde yo vivía, que me gusta mucho, ¿no? La naturaleza era para mí algo importante um, y también pues para compa compaginarlo un poco con el trabajo y, y lo que me sirvió mucho es pues Um, aprender a ser muy autodidacta, porque hay que decirlo, muchas veces con la educación en distancia pues tienes que ponerte más las pilas entonces, en ese sentido me, me sirvió mucho, y luego pues um, lo de mover tanto de, de un lugar a otro, no sé qué decirte, porque con que yo lo he vivido desde pequeña, para mí es como también bueno, algo, normal. Sí, algo normal y cuando estoy mucho tiempo en un mismo sitio, también empieza a Sentí un poco como, mm, aquí falta algo, ¿no? Hay que moverse un poco. <risa> <risa> pero bueno, que al final, pues, tiene ha tenido sus ventajas y desventajas, porque uh, cada vez que vas a un sitio nuevo, pues sí que tienes que pues, volver a encontrar tu red de gente, tienes que descubrir cómo funciona todo, pero um, luego también pues es un enriquecimiento enorme, ¿sabes? Y, y no lo cambiaría para nada
1: pues bueno, yo creo que vamos a entrar al tema porque me dan ganas de preguntarle más cosas pero entonces sí, es que sí. no hablamos del
2: tema hablamos de
1: que también es súper importante este podcast gastar más de empleabilidad y creo que es, esa visión también es también es importante pero vamos a entrar al tema si te parece ¿no Enoch?
0: vamos que es muy interesante
1: Los oyentes habituales de este podcast no es nada nuevo eh, que hablemos de conflictos sociales y la gestión del medio natural. Yo creo ¿no? que prácticamente todos los programas tratamos las dos patas. Pero cuando vino por aquí Pablo Manzano para hablar de lobo, os acordaréis del artículo que hacía antes referencia nuestra invitada que escribieron allá por abril del año pasado, y, y los temas de que la caza del lobo y, y demás.. Eh, nos dijo, oye, para hablar de conflictos sociales tenéis que traer a Isabó. Eh, y dijimos, pues nada, vamos a traerla y, y vamos a hablar de esos temas. Que es verdad que, que, que no la habíamos dedicado un. Bueno, sí la habíamos dedicado algunos capítulos, pero hoy, algunos programas, pero eso lo vamos a dedicar más, más en profundidad. Y lo primero, eh, pregunta que te voy a hacer. ¿todo problema ambiental lleva detrás una conflictividad social? Porque es que todos, es que no se me ocurre nada, problema ambiental, que digas, no, aquí hay consenso, no hay conflictividad, las administraciones y la sociedad van de la mano. O sea, ¿todo tiene problema social?
2: Pues no sé si todos, porque claro, no he estudiado todos los conflictos que existen, pero yo creo que la gran, gran, gran mayoría sí. Uh, de hecho, para mí, uh, los conflictos ambientales muchas veces tienen su raíz en, en
0: el mundo social? A mí tampoco se me ocurre. <risa> sí. lo estaba pensando, pero no. A mí tampoco se me ocurre. Ninguno. Es que no,
1: yo también lo estaba pensando y es que no, no, no se me ocurre nada. No, ¿verdad? Bueno, y eh, en ocho, hablamos, empezamos primero por cosas generalistas, ¿no? O sea, sí. cómo cuando hay un conflicto de estos sociales o cuando hay un conflicto ambiental, eh, ¿Cómo abordamos la conflictividad social como algo mmm, a la vez, como algo que se trabaja en conjunto, como algo como un poco más paralelo? En, en, grandes, en grandes rasgos, sin entrar ya en conflictos concretos que entraremos ahora. O sea, eso cuando tenemos un conflicto, mmm, cualquier tipo de conflicto, o cualquier tipo de problema ambiental, ¿cómo abordamos eh, estos temas sociales?
2: Pues yo creo que, a ver, yo la verdad es que lo estudia más desde la perspectiva sociológica. Um, eso es lo que nos interesa. Sí, um, pero lo interesante justo es mirarlo desde diferentes miradas. Uh, yo creo que hay un poco un equilibrio, ¿no? Porque tampoco, a lo mejor, incluir a 100 personas investigando un solo conflicto puede también traer mucho ruido, para decir así, pero sí, desde muchas diferentes perspectivas, pues permite uh, indagar mejor en, en qué es lo que está pasando, en, en, en qué posibles soluciones, pero también permite más, quizás... Um, Llegar a, a como sinergias de creatividad, um, que si solo miras desde una perspectiva, no, no llegas a ello.
0: Y cómo, o sea, imagínate, cuando a ti te proponen un, un conflicto, ¿no? Pensamos en Lobo, que nos estaba diciendo cualquier conflicto. Eh, desde el punto de vista del, eh, del estudio de ese conflicto, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo, cómo llegas tú de repente a un sitio y dices... ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se aborda ese tema?
2: Uf, buena pregunta. Um, en, en mi experiencia, lo que um, es muy importante, pues es como establecer confianza con la gente. Eso es como mm, la cosa más básica que hay que hacer uh, y no mostrarte, con partir partidario de, de una pos, un posicionamiento o otro, como hay que ser muy consciente del sesgo que cada uno tiene porque todos tenemos un sesgo, ¿sabes? Um, hay que ser creo que, transparente sobre ellos es decir, pues mira, yo tengo esas ideas, pero yo quiero escucharte y, y tu voz es igual de válido que mi voz y estoy aquí justo para hacer una investigación para um, ¿cómo decirlo? para oír uh, que esa palabra uh, como para reflejar tus perspectivas, para reflejar tus experiencias.
0: Y, se, y quiero decir, ¿haces una investigación previa para ver cuáles son los diferentes, digamos, eh, bandos? ¿O, o es un, más una labor de ir al territorio y empezar a, a, a escuchar a la gente? ¿Cómo se, ¿Cómo se hace ese tema?
2: Pues, por ejemplo, con el, el tema del lobo, para poner algo concreto, sí que hice un, un, un estudio previo mirando pues Uh, principalmente los medios de comunicación, las redes sociales, un poco ver, también con que yo lo hacía desde la perspectiva de la comunicación, uh, justo esas plataformas eran muy interesantes para ver, pues, qué es lo que se decía, cuáles eran los grupos principales, cuáles tensiones habían entre ciertos grupos y cuáles alianzas habían entre otros, um, un, un poco eso, um, porque sí, es importante antes que saltas a, a, al sitio, pues que sabes un poco el contexto, que sabes de qué es lo que está ocurriendo, de qué es, estás hablando, y también un poco crear um, un, una cronología, ¿no? De, vale, sé que en ese momento ha pasado tal cosa y ahora de repente, pues a lo mejor se está cambiando la legislación y por eso, pues se despierta nueva conflictividad. Creo que esos puntos son
1: bastante importantes. O sea, eso estudio previo y es verdad que cuando hablamos de conflictividad no hablamos de que van a hacer un embalse, que ahora lo trataremos y no se mal al embalse, que esto es mucho más complejo. ¿eh? Por ejemplo, el tema uh -huh. del lobo, tenemos por un lado a los cazadores, por otro lado agricultores, por otro lado ecologistas, por otro lado eh, gente de ciudad, gente de pueblo. O sea que es verdad que hay mmm, una amalgama, ¿no? Eh, cuando hablamos de conflictos sociales suelen ser amalgamas bastante grandes. Vale, tenemos aquí una pregunta para hacerte, pero es que yo no sé si hacértela o no, porque ya no la has respondido. <risa> En, en temas de, esto de conflictividad social, sobre todo la parte más ecologista, que igual es el típico oyente más, más fácil que nos escucha a nosotros ese tipo de oyente, hay una corriente bastante fuerte que es la de orden y mando, la de mmm, el lobo se protege por, por, por qué hay que protegerlo sí o sí, eh, mmm, se prohíbe la caza y hay que prohibir la caza, del lobo o de cualquier otra especie. O sea, que son muy, muy de ordeno y mando y muy de mmm, confrontación fuerte. Eh, ¿funciona de algo este tipo de confrontación tan agresiva? Es que con el mundo del lobo es muy claro. Bueno, y con el claro, es que en el, en el caso de los embalses pues también habría, por ejemplo, confrontación a que no se construya. Pero ahí no hay puntos intermedios, eh, o sí o no. Pero con el sí. tema, por ejemplo, del lobo, que sí que hay muchas muchos grises, ¿esta confrontación fuerte, eh, lo primero, sirve para algo? Y lo segundo, ¿sirve para algo positivo? Uf,
2: pues yo mmm, no estoy muy a favor de esas posturas tan, tan polarizadas, porque... Um, bajo mi experiencia realmente es echar más leña al fuego um, entonces entiendo totalmente ¿no? que, que hay a veces posturas tan fuertes y por un lado también um, decir, tienen su valor en el sentido que pues uh, expresan uh, con, ay, no sé cómo decirlo o sea, si siempre te quedas en el medio tampoco avanzas, a veces hace falta voces muy extremas hacia un lado o otro para para ¿Sí? crear un poco de, de impulso ¿no? hacia a una dirección pero por lo general de lo que yo he visto um, más que sea algo positivo pues causa más polarización también causa mucho um, sí, mucha tensión mucha desconfianza entre los diferentes grupos sociales
0: ¿y cómo se aborda? Eh, cuando, porque esto es muy típico, ¿no? Eh, lo decía Juan, a lo mejor en conflictos pues eso, como el lobo, que es muy claro que hay muchísimas eh, diferentes posiciones, pero sí que es verdad que se ven a veces posiciones muy, muy, muy radicales, digamos, de gente que, que grita mucho, vamos a decirlo así, en, entre comillas, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo abordas el diálogo, cómo abordas el estudio en estos casos? Porque, digamos que una persona dispuesta a dialogar, sabe que va a haber unas cosas en las que gane y otras en las que pierda en su posición, ¿no? Pero a veces te uh -huh. encuentras este, este tipo de posiciones que es que no, o sea, no hay diálogo, no hay posibilidad de negociación. Sí, Entonces, en, en los dos extremos. Claro, claro, en tanto el uno uh -huh. como el otro. A veces es como se... Es que, me, 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 no sé, lo veo como un mundo, ¿no? Muy difícil.
2: Sí. Una de las cosas que yo creo que es importante es que, o um, bueno, de lo que yo he visto... Que la gente suele gritar mucho cuando no se sienten escuchados realmente. Cuando tienen la sensación que, por ejemplo, ay las administraciones públicas nos están imponiendo tal ley, o hay las ecologistas nos quieren echar del territorio, o, o las ecologistas que dicen, ay, pero es que los ganaderos quieren matar a toda la fauna salvaje, ¿no? Um, es sí. El diálogo es muy difícil cuando hay posturas tan polarizadas, tan, tan fuertes. Pero uh, creo que es esencial, pues, a lo mejor un paso previo a juntar gente con diferentes posturas, dar la oportunidad a diferentes colectivos a, a que se expresan, ¿no? A que dicen, esas son realmente mis inquietudes, esos son mis conocimientos, mis experiencias. Igual sirve, te, Que se sienten escuchados, que se sienten, y, y digo realmente escuchados, en ¿eh? No de que un día haces una, uh, Una reunión y dices, mira, todos los ganeros que, que decís lo que queréis, oh, actúan, actuamos como si os escuchamos, pero luego no os hacemos caso. Realmente es como escuchar, dialogar con, con la gente, ir apuntando todas las cosas que para ellos son importantes, porque claro, es su experiencia, es su conocimiento y um, una persona que tiene, bueno, de, de otro colectivo, de otra postura, realmente no puede decir, ay, pero eso no es verdad porque esa persona lo vive de ese modo.
1: Y, y a la hora de entablar estos contactos contra, con, con, vuelvo a, sigo insistiendo en estos colectivos más radicales, por así decirlo eh, vale, asumo que ya una reunión con 50 ganaderos o con 50 ecologistas, me da igual, no sirve de mucho, eh, en plan, no, eh, ¿vale? Pero vale, eh, a la hora de hablar, asumo que hay que ir a grupos más pequeñitos, incluso uno a uno, ¿no? Para empezar a hablar, a limar asperezas. ¿Y ahí que es más útil? Eh, Ganarte a los líderes de opinión porque al final en todos colectivos hay líderes de opinión, o al revés, o intentar ganarte a la gente que está más dubitativa y que sigue a ese, porque porque, porque a lo mejor no conoce otra cosa, que es más útil, e intentar eh, ganarte a esos otros y a que al final líderes de opinión tengan menos fuerza, o intentar cambiar la opinión en uno de estos líderes de opinión, como puede es, pues es un portavoz de un grupo, un portavoz de ganaderos, este tipo de gente. ¿Qué ves más necesario al lado de abordar estos conflictos? ¿Qué, qué, qué enfoque ves mejor?
2: Uh, jolín, ¿qué preguntas me haces? <risa> muy, muy buenas preguntas, ¿eh? en serio. Um, yo creo que es importante, uh, ¿cómo en parte porque con que ya todo el mundo habla con esos líderes de opinión, yo creo que es importante justo hablar con, uh, con más, lo, ay, no sé cómo llamarlo.
1: Sí, um, sí la, la gente que sigue a esos líderes, es que yo tampoco sabría definirlo.
2: Sí, sí, exacto. Um, porque seguro que ellos también tienen otras cosas por contar porque los líderes de opinión al fin y al cabo pues resumen, son como son un poco la media de, de muchas opiniones y, y dicen una cosa pero luego cada, cada persona pues también tiene su perspectiva o algo pequeño por aportar y, pero por muy pequeño que sea yo creo que tiene también valor
0: Muy interesante y claro, ahora siempre estamos poniendo el ejemplo porque a lo mejor es más sencillo porque nosotros sabemos más del tema del lobo ¿vale? Ajá uh -huh. Pero vamos a, a cambiar el ejemplo, vamos a cambiar el ejemplo a embalses, ¿vale? Que a lo mejor en España tenemos la idea de que estos conflictos son como un poco del pasado, ¿no? Como que nos hacemos una idea de que los grandes embalses ya se hicieron durante la segunda mitad del siglo XX y nos quedan un poco atrás, pero parece que no, que estos conflictos han continuado. ¿Cómo está, cómo está este tema o cómo, cómo se aborda?
1: Es que aquí es más complicado, ¿eh?
0: Pero aquí es un sí un no, es que aquí es más complicado ¿se hace o no se hace?
2: Sí, sí uh, Bueno, en primer lugar tengo que decir que no solo es el tema de los embalses, sino en general de todas las obras um, hidráulicas o sabes que eso también puede ser los um, ¿cómo se llama? desalinizadoras, los, uh, mm. las canalizaciones los trasvases de, de los diferentes ríos es un poco más amplio que el tema de los embalses entonces um, Sí, lo que a mí me parece muy interesante es que todo esa, ¿cómo Como esa paradigma hidráulica que existe hoy en día en España, tiene su base a principios del siglo XX, finales del siglo XIX principios del XX. Y era la idea que no hay suficiente agua en todos los sitios de España y hay que um, reequilibrar el país. <risa> um, y... Eso existe hoy en día, ¿sabes? Aún, aún se hacen muchas cosas para que zonas con demasiado agua, para llamar así, tienen que dar uh, lo que les sobra a los sitios que no tienen suficiente agua. Um, por ejemplo, los trasvases o... o, o ver, también los embalses funcionan un poco en, en esa línea. Um, pero lo que pasa es que... Um, eso, confío. Uh, Juan, es que, como que es un tema un poco complejo. Um, a ver, lo que tenemos que realmente pensar es que hay un límite de, bueno, sea de agua, o sea, también de otros recursos naturales, ¿no? Y en vez de intentar indefinidamente uh, aumentar... Lo que, los recursos disponibles hay que pensar pues mira, tenemos tantos litros de agua disponible por persona y vamos a hacer un uso racional de lo que tenemos y punto, y no sigue haciendo más embalses sigue haciendo más trasbases o desalinizadores o lo que sea
1: Vale, aquí la visión tuya y la nuestra es, es clara, vale aquí es que no hay medias tintas, es que aquí no hay grises eh, porque uh -huh. lo del logo sí, aquí no hay, o se hacen o no se hacen, es más complicado vale entonces aquí el conflicto eh, ¿Cuál sería? Por aquí eh, no, no sería tanto hablar desde nuestro punto de vista. Esto aquí sí que es más subjetivo. desde nuestro punto de vista, el conflicto es esos ganaderos, esos esa gente, por ejemplo, en Murcia o en, o en zonas de, de que, que necesitan este agua. Eh, bueno, en cualquier sitio esa agua, claro. Aquí el, el como si queramos, el conflicto es ese, ¿no? Cómo esa gente entiende que no es necesario tanta agua o cómo les intentamos hacer ver que no es necesaria tanta agua. Porque aquí el conflicto no es tanto como quien se opone a ese agua, o también, o, la gente, o también se puede trabajar con la gente que se opone a estos trasbases, a estos, a estos um, embalses. ¿Se puede trabajar con los dos? ¿O sirve de algo trabajar con, con unos o con los otros?
2: Um... Yo creo que sí que vale la pena trabajar con los dos, que, que hay muchos paralelismos, al fin y al cabo, en, entre, entre ambos, ¿no? Um, también tengo que decir que hay, dif ¿cómo decirlo? hay como diferentes conflictos en torno al, al agua, porque el caso que yo conozco mejor es el de Hannover, y, y es un conflicto muy, muy particular. Uh, en el sentido que pues, ha durado pues, prácticamente un siglo. Explícanos,
0: uh, Isa, eh, explícanos por favor un poco cómo es el, este conflicto, para que no lo conozca o para nosotros.
2: Sí, sí, pues um, todo comenzó pues, hace casi un siglo que uh, en la zona de los Pirineos Aragoneses se decidió construir un embalse en la, la zona de Hanovas. Pero um, bueno, primero durante décadas realmente no se hizo nada porque... Uh, las empresas concesionarias y el Estado no se pusieron de acuerdo con cosas de, ¿sabes? de uh, la financiación y detalles técnicos. Uh -huh. Y bueno, tú imagínate que vives en un pueblo um, donde ya la vida era bastante difícil y que había la probabilidad que iban a construir un envase, pero mm, no, no sabías cuándo, ¿sabes? Y eso estaba ahí ya durante décadas, gestando.
0: Claro, esto es como una espada de, de Damocles que tienes encima que te va a Exacto. caer, pero no sabes. Mm.
2: Exacto. Sí, y luego ya en los años 60 sí que, um, sí que ya se empezó a mover el tema uh, y era dueo que es el predecesor de Iberdrola que fue ahí para preparar el terreno ¿no? para la construcción del embalse y lo que hicieron era pues la compraventa de muchas casas pero también mucha expropiación porque uh, lo que pasa es que la gente que podían se fueron ¿no? de ese sitio ¿sabes? vendieron sus casas y se fueron pero también había mucha gente pobre y no tenían otra cosa que quedarse ahí y resistir porque es que no, no podían ¿sabes? era su sitio, era su, la única opción que tenían y lo que pasó es que después uh, había y luego llevó a cabo muchas acciones en contra de, de esa gente que resistía como, pues, dinamitar las casas vacías para evitar que la gente volviera Uh, desalojos forzosos o sea, tiraron la maestra de la escuela um, destrozaron los caminos los puentes, las acequias uh, realmente fue muy muy duro eso
0: tiene pinta de, de muy bueno para un conflicto social bien gordo ¿eh?
2: sí, sí, lo que pasa es que todo eso uh, ocurrió durante la dictadura y la gente pues mmm, como decir, era una resistencia más bien pasiva no podían hacer mucho y, y bueno, luego sí que ya cambió un poco la historia, que cuando um, acabó la dictadura, algunas personas volvieron a, al pueblo con la intención, pues mira, no se ha hecho nada aquí, ¿sabes? Porque al final no se construyó nada. Uh, estaba el plan, pues, um, simplemente ahí, pero sin, sin realmente que uh, se llevaba a cabo um, el embalse. Y pues eso, la gente volvieron... Uh, pero el momento que, que ocurrió eso, Iber, Iberduevo de repente dijo: Ah, mira, vamos a seguir construyendo, porque si no, uh, se hubiese podido hacer la reversión, o sea, se hubiese podido devolver los terrenos y las casas a la gente. Y bueno, así siguió, ¿no? Varias veces que todo el rato, cuando no hacía nada, Iberduevo, pero cuando se veía que la gente quería volver, pues hacía una pequeña acción para evitar que, que volvieran. Y bueno, pues eso ya causó. Con tanta indignación que se creó diferentes movilizaciones sociales, alegaciones y, y por fin en el año 2000 uh, se formuló una declaración de impacto ambiental negativa. Pero eso después de décadas claro. y, y después de, de la destrucción total de, del lugar. Claro. Y, por fin en 2008 se comenzaron con la, la reversión oficial y poco a poco la gente sí que han podido volver, pero claro, ¿a qué pueden volver? No? Son ruinas hoy en día ah. no queda mucho hmm. o sea,
1: Problemas de embalse que nos han construido, la verdad que han tenido suerte los poquitos, de, de los pocos casos que oye, al final han podido volver pero claro, lo que tú dices Claro, pero ahí el conflicto social lo mismo, el conflicto social ahí, es que lo puedes estudiar, pero ahí o sea, un investigador o un sociólogo ahí poco puede hacer, porque hay que, que o sea, poco puede hacer frente que, que hace, qué papel puede hacer, negociar frente a Iberdrola, que tiren para atrás, o, o qué papel puede hacer ahí un eh, un mediador o un investigador en estos temas, porque al final es van a construir un embalse y, y, y eso, o, o inundo el pueblo, o no lo inundo, ¿no? ¿Qué papel puede tener ahí alguien que investiga estas cosas o qué papel puede tener de mediador hay alguien que, un estudioso de los conflictos sociales? Uh,
2: pues sí que creo que es importante que, que hay gente que realiza la investigación uh, en el sentido, por ejemplo, de hacer preguntas críticas de por qué en ese sitio, porque um, poco se ha escuchado de embalses que se han construido en zonas uh, prósperas, en zonas urbanas y, y con gente. Es normalmente en zonas rurales que se considera que tiene poco futuro económico. Y entonces, ¿por qué recae sobre esas poblaciones asumir el impacto de, de un embalse? ¿Sabes? Es, 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 ahí hay un componente bastante importante de injusticia social. Sí. Y, y pues, bueno, por un lado eso es algo importante para estudiar. Y luego también, pues, um, sí, ser conscientes de que... Um, todo ese paradigma hidráulico sigue persistiendo también por, uh, bajo las uh, lógicas neoliberales hoy en día, que hay empresas multinacionales que, que siguen haciendo eso. Y hoy en día es menos en España, pero sí que se está viendo algo mucho en, en Latinoamérica, uh, toda la construcción de embalses uh, con costes socioambientales uh, enormes. Um, sabes que con la privatización de los recursos públicos, uh, la expulsión de la gente, um, entonces sí, yo pienso que hoy en día, sabes, cuando hay un, un, un conflicto en torno a, a, a las obras hidráulicas, sí que es importante investigarlo y hacerse preguntas muy críticas de por qué se hace, por qué hay, quién está involucrado, realmente es para... Bueno, para decir así, para el, el bien común o, o a quién beneficia realmente.
0: Entonces. Espera,
1: sí. mm, no, antes de que te vaya. No, 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 sobre quieres?
0: esto, sobre esto. Ah, vale. Sí, era eh, porque estabas, efectivamente, estabas viendo esta forma, pero y de lo aprendido en este, en este ejemplo del, de los Pirineos, ¿qué se puede, eh, qué, qué otros, o sea, cómo se puede. Aprender de eso para otros conflictos. Y has referido desaladoras, has referido a otras bases. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú? O sea, cómo, cómo nos, a, nos ayuda esto a entenderlo?
2: Pues yo creo que la, la mayor lección realmente es uh, que, que los envases muchas veces son uh, como un no sé cómo decirlo. Tiene un, un elemento político muy fuerte y pues eso, que, que hay, hay que ser consciente de ello, ¿sabes? Son, um, causan conflicto tan justo por eso, porque no va solo sobre un embalse. Uh, hay, por ejemplo, pues cuando estaba estudiando el caso de Janovas, que también se consideraba la construcción de embalse como una manera de como casi de conquistar ¿no? el territorio, de oprimir a, a la gente, uh, que suena un poco fuerte y a lo mejor hoy en día ya no es del todo así, pero en, en su momento, en, en, durante la dictadura, sí, era muy así.
0: Sí, como un castigo en, contra el territorio, ¿no? Contra el propio territorio.
2: Sí, sí, pero bueno, que... Es un tema complejo y, y, y largo y, 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 bueno, pues eso, hemos um, escrito un capítulo sobre ello, también uh, juntándolo con otro caso de, en México, de la presa uh, ten, Tenosique, um, y, bueno, pues ahí, ahí el libro hay justamente publicado este mes. Que, eso, que eso, ya...
1: eso quería decir, eso quería decir, que no, no lo ha dicho al principio que es que eh, hay un libro publicado que se llama, si no me equivoco, Globalización neoliberal, extractivismo y conflictividad ambiental y territorial en América Latina y Europa. Y ahí, Exacto. en concreto, eh, Isadú y, y, y creo que habéis escrito un artículo hablando de esto, de la presa Est, de Janovas de y de alguna cosita más, relacionada con justo con estos temas, que, que es lo que le quería decir a Nock antes de irme, pues <risa> decirlo antes de que se nos olvidara decir que, que este tema lo hemos sacado en parte, no porque has estado eh, trabajando sobre esto y escribiendo parte de un libro que va sobre estos temas. Y que seguro que no esta audiencia es un libro que a lo mejor le interesa y que si no me equivoco se lo he publicado el veintitantos de mayo, ¿no? hace diez días, hace
2: quince días. Sí, sí, hace muy poquito y eso que por la pandemia no hemos podido hacer presentación del libro pero está muy chulo en el sentido que pues es uh, el trabajo de una veintena de autoras y casi todas mujeres, lo que también, con decirlo, también mola ¿no? Que, que hay pues un poco más voces de mujeres que, que a veces está un poco um, infrarrepresentado
0: Totalmente. Bueno, ¿no? ¿sacamos algún temita más? Yo creo que me interesa que hablemos un poco del tema del fuego, ¿vale? Porque vale. a veces aquí desde, vamos a decir desde el mundo eh, urbanita nos da la sensación de como, como que el fuego es, oye, pues fuego, pues apágalo. <risa> ¿Dónde está el conflicto, ¿vale? Mm -hmm. Pero yo creo que no va a ser tan así. <risa> tan no, fácil. para nada. ¿Cómo es el tema de los conflictos sociales en torno al fuego?
2: Um, pues efectivamente es como tú dices, ¿no? Que hay esa visión, um, no solo urbanita, ¿eh? sino también ya más veces en todas las lugares también se ve, ¿no? Que el fuego es como nuestro enemigo y hay que apagarlo y punto. Uh, pero la verdad es que el fuego es parte del ecosistema, es o sea, igual que el lobo, uh, hay muchos paralelismos ahí. Y lo que hay que realmente buscar es, es convivir con ello. Um, y un poco el problema que ocurre es que hay muchísimo conocimiento en torno al fuego en el, mu en el mundo rural. Uh, o Sabes de la quema de los pastos o uh, también las fiestas que o se hacían en torno a, al, al fuego, a las uh, hogueras y todo eso. Uh, pero todo eso se está lado se está perdiendo y se está ignorando mucho todo ese conocimiento. Entonces, cuando llegas a un sitio donde dices, ay, es que no puedes usar el fuego, um, pues la gente jurada se queda un poco como, bueno, pero la hemos usado toda nuestra vida, funciona. Um, pero, pero no, o sea, es, es lo que se ve mucho ahora, que se está prohibiendo um, que la gente use en el fuego y, y como hay un, esa institucionaliza, y, uy, <risas> institucionalización uh, del uso del fuego um, y, y sí pues hay, hay también conflictividad en torno a eso y, y más también porque cuando se habla sobre el, el tema de los incendios uh, especialmente los que quedan los, los que se, son muy desastrosos um, solo se habla sobre quién ha causado el incendio sabes cómo hay un enfoque muy de responsabilidad individual, sin que se mira uh, más allá. Um, ¿por, qué, ¿Por qué el territorio ha terminado siendo tan inflamable, para decirlo así? ¿Es porque lleva 50 años o 100 años abandonado? ¿Es porque ya nadie lo cuida? Um, ¿Es porque no se puede vivir del mundo rural? Hay, hay muchas cosas ahí atrás.
1: Que no, no sé si esto da para otro tema, ¿eh? Va para un programa
0: entero. Va <risa> a tener que traer otro día, ¿sabes?
2: O para un podcast.
1: <risa> pero para un podcast entero, de 10, 20 programas. Sí, sí. <risa> bueno. No sé si quieres insistir algo más ¿eh, no porque es que a mí ya te digo yo es que me pondría a preguntarle del fuego pero es
0: que sí es que si nos fuéramos a preguntar de, de ecología del fuego y de manejo ya no terminamos hoy
1: así que oye si a la gente le interesa que nos eh, lo hemos pedido varias veces pero que nos digan si le interesa este tema haremos un específico de, de fuego que ya hemos hecho alguno pero haremos otro más más específico aún del fuego y Enoch, ¿eh, algo más que nos dejemos en el tintero
0: nada yo creo que darle muchas gracias ah no el momento spam Isa <ríe> Isa cuéntanos <risa> ¿Dónde te puede encontrar la gente, además del libro que ya le hemos nombrado, que lo vamos a poner en las notas del programa? ¿Dónde te puede buscar? quien te quiera leer? o No sé, dinos.
2: Pues realmente hoy en día me muevo más por el uh, Twitter, um, siempre es mi nombre, Isabel Otolini, así tal cual. Um, y, y nada, pues muchas gracias a vosotros por invitarme, ha sido un gusto.
1: Oye, y en Instagram tienes una foto maravillosa también, ¿eh?
2: Ah, sí, sí, muchas gracias sí. hace tiempo que, que no hago ya tantas fotos por el tema del doctorado que me mantiene muy ocupado pero me encanta la fotografía Sí,
0: buscar es que también en, en Instagram Isabel Antolini y, y ya, ya veréis qué chulo
1: bueno, pues dejaremos muchas las gracias. notas del programa, el libro tu Twitter, tu Instagram eh, y, y nada, muchísimas, muchísimas muchísimas gracias por habernos regalado un, este
0: ratito de tu tiempo muchas gracias muchas
2: gracias, hasta luego Chao.
0: Hasta luego.
1: que ya se va acabando el programa, pero antes, como siempre, tenemos la sección patrocinada en la que hablamos con Luis Quesada, director de GeoInnova, sobre hoy, en concreto sobre qué es el proyecto QGIS. Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
0: Muy buenas.
3: Muy buenas, ¿qué tal estamos?
0: Muy bien. Pues la semana pasada estuvimos hablando un poco ya de lo que era software libre y de código abierto sí. y ya mencionamos el tema de QGIS. Pero, ¿qué es, ¿qué es el proyecto QGIS?
3: Bueno, a ver... Eh... QGIS, que para aquellos que llevamos un poquito de tiempo en esto, un poquito, ¿eh? solo un poquito de tiempo en esto de lo que es eh, los GIS, eh, lo conocimos cuando eh, eh, se empezó como Quantum GIS, ¿vale? Y eh, se quedó el Quantum, pues y luego se, se quedó la GIS, la GIS, ¿vale? sí. QGIS es un sistema de información geográfica, de software libre y de código abierto, que es lo que estuvimos hablando la semana pasada, ¿vale? Y eh, se encuentra disponible para plataformas, para diferentes plataformas de Linux, Unix, de Macos, eh, Windows, etc. ¿vale? Para aquellos que todavía no saben lo que es un SIG, después de la murga que hemos estado dando todo este tiempo, ¿vale? eh, podemos resumir que es los SIG, los sistemas de información geográfica, también conocimos como GIS, vale, no como HIS, ¿vale? GIS es como decirlo con el acrónimo inglés. Eh, es una herramienta indispensable para el tratamiento de datos espaciales que nos permite introducir, gestionar, analizar modelizar y representarlos de múltiples maneras. ¿vale? Para ello, el sistema se apoya, por decirlo de alguna forma, de eh, diferentes patas ¿no? representadas por los datos, los métodos, la tecnología, software y hardware, y también las personas y los entornos en los que se encuentran esas personas, también corporaciones o lo que sea. Bien, esta tecnología QGIS ha evolucionado considerablemente en los últimos años y se ha convertido en vamos a decir, la, prácticamente la tecnología más usada y estable de los GIS de open source, ¿vale? De código abierto. <risa> Esto más o menos ya lo introducimos un poquito la, el, la semana pasada. Bien, imaginaos el ritmo de evolución previsto.
1: Luis, Luis, una pregunta. Para sí, hacer una similitud, porque a lo mejor hay gente que lo conoce más, aunque las diferencias las vamos a ver en otras futuras secciones, porque sí. claro, yo lo sé lo que vamos a hablar en las siguientes, con lo cual yo lo tengo apuntado. Para hacer una sim sí. eh, Hay mucha gente que a lo mejor sí que conoce ArcGIS sería como la Sería como similar, pero de código abierto, de código libre, eso sería... Digo, en funcionalidades, sería simila, aunque sin entrar en profundidad, que ya entraremos después.
3: Vale, a ver, mira. Eh, QGIS eh, no o sea, Argis no es una versión de QGIS. No, no al contrario, no, 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 vamos no, no, a decirlo. No, no. Argis es una suite, ¿vale? ya, ya entraremos en profundidad. Eso. Es una suite, es una suite, una suite de escritorio de tecnología SRI, ¿vale? Eh, que dispone de diferentes softwares. Eh, con, eh, de escritorio de GIS, ¿vale? ¿vale? Entramos, ent ahí entramos en Armap, Arcatalog, ah, vale, vale, vale. ARCISTEN, eh, etcétera, ¿vale? Para manejar diferentes tipos de, de análisis o proyecciones o visualizaciones de los datos, gestión, etcétera. Vale, ¿vale? Vale, Para vale, hacer vale. diferentes cuestiones con datos geospaciales. ¿vale? QGIS nace con una herramienta eh, escritorio a la sombra de, de, de la tecnología ESRI Argis, ¿vale? Tú te cuenta que Argis eh, Ar tiene un porrón de años. Ahora estamos hablando de ESRI, que es la. la digamos, la precursora, uno, una de las precursoras, voy a decir la precursora, y estamos hablando también de que es eh, la tecnología más demandada en estos momentos de software eh, propietario, ¿vale? Eh, y digamos, eh, QGIS eh, na nació como eh, un proyecto comunitario, que es ahora eso que íbamos a comentar que digamos que entronca, oh, eh, empezó por aquellos análisis más fundamentales de visualización y análisis y gestión de los datos y ha ido creciendo con una evolución brutal. O sea, estamos hablando, eh, que es lo que voy a comentaros, dentro del ritmo de, por ejemplo, de evolución previsto para este año 2021, estamos hablando de que sacan más o menos una versión mini, o sea, van avanzando en versiones de una al mes. ¿vale? Es wow. una actualización brutal, que eh, estamos hablando de hacer una, una versión estable prácticamente anual y que eh, nosotros desde Genoa Formación, que como en, en una de las entidades líderes del sector eh, de formación eh, GIS hispanohablante, hemos notado un crecimiento exponencial en lo que son las posiciones de matriculaciones en nuestros cursos de QGIS. ¿vale? O sea, eh, y es que cuando el río suena, pues agua lleva. Agua, o sea, eh, agua, <risa> agua lleva, madre mía. Agua lleva. Eh, se ha convertido en una, en la, una de las principales o la principal tecnología de código abierto, sí, de escritorio. Si volvemos un poquito a lo que es el Proyecto QGIS, eh, bueno, el, el proyecto se puede entender como, un, como el marco operativo y organizativo que desarrolla esta tecnología. Eh, esta, esto está impulsado por una comunidad internacional de voluntarios que tienen que ser unos pocos, porque con el... Unos de... pocos, bastantes.
0: <risa> ¿Con el mismo de desarrollo? Y,
3: efectivamente, a través de eh, comunidades locales eh, se, eh, se encargan de extender, promocionar y mantener el uso de esta tecnología, de la tecnología de QGIS. Hay diferentes eh, comunidades, diferentes eh, normalmente se agrupan un poquito también en, en torno a eh, lenguas, vale en el sentido, dentro de los hispanohablantes, pues también es la latina, de la zona de Latinoamérica, y aquí evidentemente tenemos... Eh, el, el, dentro de España tenemos una asociación que es la asociación QGIS www.qgis.es www que cada vez cuenta con más usuarios adscritos a la misma, ¿vale? o sea, esto va creciendo, creciendo poquito a poquito y gracias a Dios, ¿vale? O sea que realmente es una aportación que cada uno va haciendo Bien, eh, si te asocias eh, o asociándote a, a lo que es la asociación eh, vas a poder colaborar con este proyecto de una forma local vas a poder hacerlo esta colaboración a través de diferentes propuestas y al nivel que cada uno quiera o pueda implicarse, hablamos, por ejemplo, desde prestar ayudas a eh, pruebas de testigos de errores, participar en los canales de soporte, porque hay diferentes canales, en Telegram, en... en, de, claro. en bueno, diferentes canales, escribiendo Nueva documentación sobre tecnología como, o, o aportando eh, artículos de blogs Como por ejemplo desde el blog de Territorio en Ginova, Que aportamos mucha, mucha tecnología De how to, de cómo hacer esto o cómo hacer lo otro Dentro mm -hmm. de, de, de De QGIS eh, desarrollando nuevas aplicaciones eh, Dentro del repositorio oficial o Con tu propio repositorio vale Que puedas poner al, a, al público Como por ejemplo la que hemos desarrollado Dentro de Catastro, decir Catastro de España Que es un plugin que es de, de Geinnova En el sentido bueno el Catastro Navarro de Heinova y, y otros de SIG de, de Letras, de nuestro querido responsable de SIG territorial, que es eh, Patricio Soriano, SIG de Letras. O, evidentemente, la más común, que es la también haciendo una adonación del proyecto. Comentar también que, evidentemente, Heinova eh, eh, también es socio de la asociación QGIS como pequeño colectivo. También existen eh, otras entidades, ayuntamientos, entidades públicas que eh, creen en este proyecto de filosofía del open source como un medio para democratizar lo que es el acceso a las, a las diferentes tecnologías, en este caso GIS, sí. y, que, y que también se unen, como el Ayuntamiento de Barcelona, como, también se unen sí. a este tipo a, a, la, a la propia asociación. Vale, pero ojo. Dime.
1: no, eso te quería decir que aparte de ser personas individuales y, o, o y empresas asociaciones o sea, gente que, que entre comillas vivís o parte de vuestro ingreso vienen de QGIS que ya lo hemos hablado que, que sea libre no quiere decir que no se pueda ganar dinero con él lo hablamos la semana pasada a sí. mí me, me alucinó cuando hablando en una conversación no sé, fue contigo con Patricio me decía que hay ayuntamientos como el de Barcelona que también son socios de, de la asociación QGIS que de joe, eh, ojalá que todas las instituciones trabajaran siempre con este tipo de software QGIS para sus mapas eh, Linux para sus ordenadores eh... Y no tener que estar pagando software que dices, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Si al final una, una administración muchas de lo que hace son cosas que se pueden hacer con software libre, gratuito, eh, abierto a todo el mundo y que no es privativo de nada. O sea, me pareció una cosa genial.
3: A ver, evidentemente, sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. Evidentemente, eh, todo parte de un, de, un, de, una, de un análisis de recursos. ¿vale? O sea, eh, hay que entender cuál es el recurso, eh, en qué entidad. Lo que he hablado antes del entorno. De, de los usuarios hay que entender cómo es el entorno para encontrar cuál es la tecnología más afín a ese entorno ¿vale? eso te lo digo yo como consultor vale eh, <risas> tiene que ser así si no estarás pecando siempre esa tecnología más afín al modelo que se quiera desarrollar o al que digamos está más se pueda adaptar mejor unas veces va a ser eh, una tecnología propietaria y no tiene por qué ser solo la más conocida, como puede ser de Esri. O nos podemos ir a Carto, nos podemos ir a cualquier otra MacBox o nos podemos ir a cualquier otra de las aplicaciones más comunes, ¿vale? Ya en, sobre todo, digamos, encaminadas a lo que es eh, entorno SaaS, en torno de eh, software eh, online, etc. Eh, tiene también la otra parte que, eh, digamos, que responde una, a un, una concepción más filosófica en la que entiendo, como dices tú, que debería de. Eh, poner ponerse o enfocarse dentro de lo que son los ayuntamientos o las administraciones públicas ¿por qué? porque es una manera de democratizar el acceso a esa tecnología eh, eh, de, de dársela a todo el mundo claro es, hay que entender que a lo mejor el ayuntamiento dice mira no o sea yo quiero una tecnología buena que de unos servicios brutales y evidentemente hay tecnologías de uso privativo que, pues que están un poquito bastante alejadas a lo que en el momento ahora se puede hacer con, con, la, con el software de, de escritorio. Pero ojo, no quiere decir que no se pueda dar una solución alternativa viable para, para, esa, para esa solución, sino que a lo mejor existen eh, la, las privativas, evidentemente, pues tienen otras eh, otros desarrollos. No olvidemos, por ejemplo, así a número grosso, que ESRI ¿vale? implica eh, entre 60, 60 y 70% de todos esos ingresos en nuevo desarrollo, nueva tecnología. Claro que es mucho. Ojo. QGIS, el proyecto de QGIS prácticamente también, pero no podemos hablar los mismos números de, de ESRI que los números de QGIS ¿vale? son muy números muy diferentes, estamos hablando de mucha diferencia si tuviera el proyecto QGIS, el dinero que se mueve que en ESRI no sabría yo lo que se estaría desarrollando, ¿vale? o sea, sería increíble.
0: Bueno, pero igualmente el que quiera desarrollar ya sabe que puede, puede meterse en el proyecto QGIS y poner su,
3: su granito de arena Efectivamente, el granito de arena, que no solo tiene que ser el de una entidad, sino que cada uno puede aportar. Ay, no olvidemos que, eh, a ver, la aportación, cuando te haces socio de QGIS, ¿vale? Estamos hablando de que son 38 euros al año. Sí. Si eres estudiante o jubilado, son 19 euros al año. Es decir, a ver, yo puedo, puedo entender muchas cosas casuísticas, pero yo también entiendo que 38 euros al año. Si quieres si esa tecnología y, sobre todo, si le das uso a esa tecnología... Efectivamente. Porque con no, QGIS, no como consultor, puedes hacer todo, y te lo digo porque lo hacemos ya prácticamente todo con QGIS, ¿vale? O sea, mmm, sí, qué es, es lo menos que puedes devolver sí, a, claro a esa es comunidad, bien. lo menos. Sí.
0: Pues muy bien, pues muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias, bien. Luis. gracias a vosotros.
1: Pues nada, recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova.
0: Profesionales expertos en territorio y en medio ambiente. Y
1: que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
0: Bueno, no, que nos vamos, ¿no? Venga, vámonos. Primero, antes de irnos, una recomendación. ¿Qué nos recomiendas?
1: Pues mira, yo antes no sabía exactamente. De hecho, he recomendado un programa de que estuvo aquí Pablo, Pablo Manzano hablando del conflicto del Lobo. También hablamos de, conflicto, de temas también sociales, de conflictividad social en África, en el Lobo y tal. Y, y lo he comentado de pasada, pero no he dicho ni el número que era ni cuándo fue. O sea, cre creo que me he liado un poco. De, me, en mi cabeza se me ha ido la fecha, pero bueno… Programa 89 de actualidad en plan ambiental. Ya está, buscarlo, que era algo así como lecciones desde África para conservar el lobo con Pablo Manzano. La verdad que es un podcast que complementa muy bien también este, ¿no? Y, y de hecho Pablo nos recomendó a Isa, o sea que es, son dos podcasts que se, que se complementan muy bien, así que lo recomiendo ese, ese podcast. ¿Y tú qué me recomiendas?
0: Pues yo te voy a recomendar un podcast que me he descubierto hace poco que se llama El camarote de Darwin que es un poco de píldoras de ciencia muy chulo, muy entretenido Pinta bien, pinta bien Sí, muy guay ¿Terminamos? Venga, vámonos pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
1: Y muchísimas gracias por comentar el, por compartir el programa, por los comentarios que nos hacéis en redes sociales. Eh, o sea, el feedback que recibimos, la verdad que se, que se agradece un montonazo y, un montón. y, nos, y eso. Pues muchísimas gracias por, por estar ahí, ¿no?
0: Muchas gracias.
1: Y nada, te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental.